välkommen till det hun sa. Margret och jag sitter klar i podcastrummet på Stortinget. Vi har haft en fantastisk vecka. Det har varit 8 mars. Det har varit många spännande saker hanterat i Stortinget. Men eh uh, är er det du sitter igen först och främst uh, med i pannebrasken efter den uh, spännande och uh, ganska travla vecka här uh, Margret? Jeg må vel først begynne med det nære. Det er jo først og fremst unnskyld for at jeg fniste inn i mikrofonen under introen, men det er jo en sånn legendarisk intro, så jeg sitter liksom her og bare sitter på å endelig være i gang igjen. Ja, vi blir jo litt sånn høytidsstemt, når ja, 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 ja. Vi, og litt selvhøytidlig og alt mulig når vi hører den introen der. Og endelig har jeg kommet meg til Oslo. Jeg har jo da vært hjemme denne uka, for jeg har vært litt halsnufset i forrige uka og måtte ta en test før jeg kunne se om jeg kunne reise inn i epicenteret oh, ja. Oslo. Så det har jeg gjort, og stod opp tidligt i dag. Jeg stod vel opp halv seks, og skulle ha mig en dusj og føne hår, og være klar til å møte Stortinget. Og så var det jo massevis av snø i hovedstaden, og jeg fikk blaute sko på vei opp til Stortinget, og skulle rett på engelskundervisning klokken ni. Og det må jeg jo fortelle litt om når vi ender på fnising. For det som skjedde med PC-en min da, var jo at kamera virket ikke av en eller annen grunn. Jeg fikk det ikke på. Jeg satt og hadde engelskundervisning sammen med to kolleger, Men jeg er så heldig her på Stortinget at vi får tilbud om engelskundervisning for å lære parlamentariske uttrykk, og for å si det sånn, det er ganske mange uparlamentariske uttrykk også jeg har glemt fra engelskundervisningen. Så det pleier å være ganske nyttigt, men eh, kamera virket ikke, og det gikk fint, for da kunne jeg fikse håret mitt og sminke mig og prøve å gjøre meg klar til møtestart som var klokka ti. Så hadde vi en runde der folk skulle fortelle litt fra siste nytt, hva som skjer i, I min komité. Så var det nästan min tur, men da ringte rådgiverne i komiteen vår, Og det er sånn at da, av og til så har vi frister, og i dag klokka ti hadde vi frister om å legge inn hva Høyre mente i en sak. Det kaller vi da marknader. Så når hun ringte så tenkte jeg, ok, det kan være at de spør mig om et spørsmål mens jeg ikke følger med, men eh, det får bare gå. Så jeg tog telefonen og snakket med Hilde som er rådgiver og la ut, og så så jeg masse bevegelser i kamera til de andre og tenkte, nå prøver de å snakke til meg, og så, hører de, så, så ser de at jeg ikke svarer. Koste mig litt med det da, men så så jeg at de lo voldsomt, og da blev jeg underskjerge på hva som skjedde, og jeg så Margun, en kollega som holdt på dette ut av skjermen, og tenkte, nu har du fått et anfall eller noe, da er det skikkelig gale her. Og så hørte jeg jo dundring på dør, og så så jeg i chatten at Margret, du er ikke unnmjuta, du har lyd på. Og da forstod jeg jo at jeg hadde, de hadde jo hørt hele samtalen, så det var jo kjempemorsomt. Så det var masse intime betroelser til rådgiveren da, regner jeg med? Nei, det var egentlig... Som engelsklæreren fikk verme på. Jeg tror nok det var mer forstyrrende og kjedelig for dem som skulle prøve å fortsette sitt møte der jeg satt og var viktig. Men eh, når jeg avsluttet denne her telefonen, da, så skrudde jeg jo på mikrofonen igjen, og så tenkte jeg, jeg må bare ta en siste. Så da tog jeg opp telefonen til Øyre, og så sa jeg, jo, men ærlig talt, nå må du for faen forstå. Og så så jeg bare, da var det ikke mye lettere på de tre fjesene som satt og så på. Og da skrev engelsklæreren, what does for faen min? <laughs> For det, en morgenkvist, Marit. Det verste av alt er jo at de trodde at jeg snakket sånn i telefonen. De trodde ikke at jeg tulte, så jeg måtte jo bruke litt tid på å forklare det. Det var bra du fortalte for meg her og nå, for nå ja. tenkte jeg at det var litt... Marit ut og kjør. <laughs> de som kjenner mig godt, vil jeg anta ikke tror at jeg sitter og snakker sånn, men ja, det var en morsom start på dagen, og det har blitt litt humring om det ut i hjørnet. Ja, vi må passe på de her teamsmøtene også, det, hvor vi har kameraet med oss. Jeg tror det, det kameraet er med, rundt omkring overalt, og mikrofon også, så husk på det i dag nå, når du skal inn i møta, mute og slå av kamera, og så er det av og til sånn at kamera er på, fordi om det står at det er av, så vi kan aldrig være helt trygg. 
Nej, och då jag jag la ut en Facebook status den du kommer kor liksom den raraste platsen du har varit på teamsmöte. Och då hade jag skrivit i chattfältet att jag har avtövordert att hiva mig i badkarret när jag ska vara i ett möte där jag inte ska säga si något på. Jag har varit så så kort kort väg ifrån. Men så har jag alltid varit liksom rädd för att jag kamera på själv om det inte är er på. Så tänkte jag kanske att Google har ju fyllt med på den här chatten så de har egentligen bara blockerat mig helt så att det kameran er av. Men det morsomme var at jeg fikk på lenke og tilsendte en dagbladsikkel fra et kommunestyremøte. Vet ikke om du, Guru, har fått med dig det, men det var en, en kommunalsjef, vel, tror jeg, som, som skulle trene på, når han var på kommunestyremøte eller et eller annet. Og så ser du bare mannen i bare overkropp, så det ser ut som en er nagen, for han står på sånn ellipsemaskin. I kommunestyremøte? I kommunestyremøte. Og så får han en telefon og liksom får beskjed om at du er nagen på skjermen, du er nagen på skjermen. Og så blir jo han her intervjuet, og han er 63 år, og han er liksom sånn, nei, jeg var jo ikke nagen da, for jeg hadde jo bukser på mig og det er liksom sånn, det er ganske mange år siden kroppen min har fått oppmerksomhet, så jeg må jo si at det var litt hyggelig at, at det kunne skje igjen. Ja, men Stortinget, vi er ikke digital, bare så det er sagt. Vi møter som et minimumsstorting for å beslutte med plexiglass oss imellom og munnbind, Och jag vet ju att väldigt många kommunstyrelsemöten och fylkesting nu avvecklas digitalt men här kan vi inte göra det för att då måste vi ändra grundloven. Ja, rätt och slett. Ja. Och jag måste säga si, det är er ju något med att med som är er så heldiga att få lov att komma ut och resa lite och träffa folk och se folk live och kunna stå i gången och ta en kaffekopp och snacka med någon. Nu hade ju detta som tema i engelskundervisningen idag och där är er ju folk som kanske har varit en eller två gånger i det var det sista året på sitt arbetsstad. Någon har ju varit där i det hela tatt. Så och det är er ju lite bekymringsfullt också för uh, den psykiska hälsan till folk. Vi uh, har ju snackat om det tidigare här det börjar att regna på och det där med att det är er faktiskt ganska privilegierade som uh, som faktiskt får lov att komma och möta folk och så är er det ju otroligt viktigt att det stortinget fungerar framdeles på trots av den situation med. Det är er ju jätteviktigt med tanke på krisepakker og alt som skal håndteres fortløpende. Ja, det er kjempeviktig. Det var någon som mente at Stortinget, sånn som det er organisert nu, da, gjør at det er flere representanter fra Østlandet som er på plass her i Stortinget, så det kan bli et demokratisk problem. Så den her personen hadde vurdert om man kanskje skulle foreslå om vi skulle flytte Stortinget til Trøndelag eller Nordland eller något sånt där det är er mindre smittetryck och där vi får ting att gå runt i större grad da. Ja, alltså där är er god plats i Rogaland och det det är er ju egentligen världens navle, inte bara Norges. Så distrikt är er viktigt då. Men vi har haft en spännande vecka. 8 mars då hade vi ju många debatter i alla fall var nog jag som ledare av kunnforum i många debatter och jag var faktiskt också i en i dagsnitt 18 med Hadia Tajik. Ja. det var fördi hon tidigare på dagen hade skrivit ett uh, läsinlägg med 50 punkter om varför inte vår statsminister Erna Solberg och kulturminister uh, Abid Raja skulle styr likestillingen i Norge. Och när jag läste det så vart det lite sån har varit så motlös fordi at jeg synes at 8. mars skal være en dag der vi kvinner står skulder til skulder, og ja, vi må ha debatter, vi må kunne påpeke feil og mangler hos andre partier, men liksom 50 punkter mot uh, vår kvinnelige statsminister, som er et stort forbilde for mange akkurat uh, den dagen, synes jeg var litt upassende. Så da fick vi en uh, debatt i Dagsnitt 18 på det. 
Ja, det var ju egentligen en ganska bra debatt han var ju länge och det var ju många olika tematiker han kom inom. Jag är er säker på att den kunde fyllt en hel dagsnutt 18 sändning med dessa teman. Men jag är er helt enig med dig alltså 8 mars är er ju en dag där man bör lyfta felles problemställningar och snacka om egen politik. Och det är er ju nog av det jag sätter pris på med på vem mig höra att man i all huvudsak snackar om egen politik. Så må du ju självklart av och till snacka om andres politik men också lista upp 50 punkter sån. Och då måste jag säga si att jag likte ju väldigt gott din ingång till att svara för då svarte ju du upp med 50 grunder till att detta var bra. Och det är er ju det var väldigt lätt att finna 50 punkter som uh, underbygger att det är er Erna Solberg som bör styra likestillingen i Norge. Ja, alltså jag alltså men kan vara oenig om en del ting och alla gör sig allt rätt alltid. Sån vill det alltid vara. Men att pusha på och säga si att Erna inte har gjort någonting för likestilling att den regeringen har gjort svårt lite när en ser hva en har gjort bara exempelvis i en hel tid deltid som är blir hamra laus på hela tiden på att man inte gör någonting och så kommer arbetarpartiet träckarna fram med exempel på att ja men detta fungerar så fint och så är er det ett resultat av ändringar i arbetsmiljölagen som blev gjort i 2015 som de menar att de ska reversera med en gång de kommer till makten. Ja och sedan vi eh, kom till makten då i 2013 så är er det 65.000 fler kvinnor som jobbar heltid. Ja. Och det är er sannsynligtvis på grund av eh, många ändringar som vi gjort i arbetsmiljölagen. Bland annat så har vi då gjort det enklare att få till långturnusar. För det visar sig det att då är er det lättare att få till heltidsstillingar. Alltså man ska ett jobb mer i som totalt man jobbar lite längre vakter och det är er bra också för patienten. I tillägg så har vi sørget för att uh, den som jobbar deltid har fortrinnsrätt till stillingar när det lyses ut stillingar i det offentliga. Så det här är er, er två viktiga moment som har bidratt till mer heltid och det att uh, stå fram där uh, jag var i en debatt rätt för jag var i debatten med Hadja med Allo som då påstod att vi inte hade gjort något som helst. Så de eh, fick vart ju lite sån svar skyldig då när när eh, jag drog fram de två punkterna och eh, programledare eh, bad dem också om att kommentera det att det var faktiskt 65.000 fler som jobbar helt i nåda då eh, hade de inte något gott svar på angreppet mot oss <laughs> på att vi faktiskt eh, inte har gjort något. Nej, och det som är er irriterande är er att jag hade inte toppkaraktärer i matematik. Det var inte min starkaste sida på skolan, men eh, en ska inte kunna tränga mer en grundläggande matematik för att förstå att turnusar går inte upp, hvis en inte jobbar enten två, tre helger mer i löp av ett år eller att en jobbar typ långvakt och som du var inne på. Men igen, det som irriterar mig gränslöst i den debatten är er att det snackar om kvinnor och hur många som jobbar helt i deltid, så snackar med lite om kvaliteten i dessa tjänsterna. Och det är er ju sån att inom psykisk hälsovård eh, så blev det ju på 2000-talet tagit initiativ från stiftelsen SOR som sa att vi kan inte ha såna arbetstidsordningar för att så ge det försvarliga tjänstetillbudet till den gruppen som de trenger. Och det var ju bland annat bakgrund för det med kallar medlevarturnusar där de bor på institutioner eller andra platser för att ha typ längre vakter med någon friperioder. Så hvis man hade bynt att snacka om kvalitet och behov för kvalitet på Rikshospitalet här som ska betjäna hjärtinfarkt 24/7 och inte bara i öppningstid och måndag till fredag från 7 till 15 så hade man kommit mycket längre och jag menar ju att med i högre med att lyfta kvalitetsfaren mycket högre och säga si att det är er det som är er målet och då är er middelet och gör något med arbetstidsordningarna så måste man sluta krangla om det. Ja, og det er jo veldig mange sykepleiere som ønsker langturnuser, men uh, genom uh, LO Sentralt her nå, så har de jo fått uh, tommelen ned. Ja, og det som er morsomt er jo at det er Fafo, som er forskningsorgan uh, 
som Venstre sier ofte henviser til, de har jo haft en undersøkelse på kommuner, der de finner nettopp det du säger nå, at kommuner som har innført langturnus, de har de ansatte trives bedre, det blir et bedre tilbud, det blir mindre arbeidsbelastning i et yrke som i utgangspunktet er ganske tungt. Så det er egentlig bare vinn-vinn, men vi bruker veldig lang tid på å komme der. Arbeiderpartiet svarer at ja, men dette har parten i arbeidslivet mulighet til å gjøre med. Ja, men det er greit nok å ha mulighet, men spørsmålet er jo om viljen er der til å gå inn i disse dialogene. Mm. Så denne her debatten her, den skal vi gå inn i med heva HV, og det, det er en viktig debatt, for det handler om kvaliteten, og jeg har lyst til ha en god kvalitet når jeg eventuelt får et hjerteinfarkt eller trenger hjelp i helsevesenet, så vil jeg jo gjerne møte folk som trener mye på det de gjør for at de jobber i hele faste stillinger og som hele tiden utøver sin kompetanse. Ja, og den som jobber heltid har faktisk mindre sykefravar enn den som jobber deltid også. Det er ikke minst. Ja, og det er en veldig rar greie, for du skulle jo tro at jobber du deltid så vil du kanskje unngå å ha sykefravar, men det er faktisk omvendt, og det kan jo ha sin årsak i totalbildet for en person som jobber deltid. Det kan være at man er den som gjør mest på hjemmebane, for eksempel og kanskje ikke har greid å involvere den andre partneren, den andre foreldren i større grad. Ja, og så det som også ofte mangler i denne debatten, er jo de som ikke kan jobbe heltid. For Arbeiderpartiet snakker jo hele tiden om heltid, heltid, heltid. Så har man jo en del lover som også gir rett til å ha deltid, hvis du har utfordringer med helsen som gjør at du ikke kan jobbe. Og jeg fikk jo senest for noen uker siden telefon fra deg som sa det at hun hadde nettopp fått seg jobb, jeg, var vel, jeg husker ikke om det var 40 eller 60 prosent, men det var det hun klarte ut fra sin helsesituasjon. Hun var kjempefornøyd med det. Så vi må ikke bare tenke at det er et mønster som passer til alle, og at hele tiden er svaret for alle. For det er det heller ikke. Nei. Men vi skal sørge for at de som vil og kan jobbe hele tiden skal jobbe det, og at vi skal ha forsvarlige tjenester. Det sier Margret Hagerup som sitter på Stortinget i Arbeids- og Sosialkomiteen. Ja, og dette er en hjertesak for mig, for dette, vi snakker alt for lite om det, for vi krangler bare om kvinners rett til Heltid, det har vi gjort i 20 år. Skal vi vinne denne debatten, så er jeg enig i han forskeren for Fafo, så sa vi må begynne å snakke om kvalitet. Hørte hun av Arendalsuka i fjor, og siden den gang så har jeg gjentatt det ved hver en anledning. Fortsatt med det. I kveld så skal jeg faktisk i en debatt i Dagsnytt 18 igen. Jeg har haft sånn Dagsnytt 18 og TV-uke, og det er jo utrolig gøy. Det er litt sånn når man skal på TV, at det er jo ekstremt nervepirrende i forkant, men så er det som å sykle da. Du kommer deg på sykkelen, og så går det litt enklere rett og hvert. Du, du lærer det på et vis, så jeg kjenner på det nu i etter at ja, det er vel kanskje den fjerde debatten jeg har på, på TV den uka her. Da kjennes det litt uh, mer behagelig å skulle gå inn i, i, i studio. Uh, så det jeg skal debattere da, det er jo å føde flere barn. Der kan jo både jeg og du si noen ting. Jeg har jo tre barn, Margot har fire. Jeg har egentlig fire år, for jeg har en bonusdatter som har vokst opp sammen med ungene mine. Så det er veldig artig å ha en sånn stor familie. Ja, altså for å si det sånn, på Gjæren der er det sett i springen, som jeg sier. Det betyr at når du setter på vasken, det var i hvert fall det brødrene mine sa til meg når jeg ble gravid andre eller tre ganger. Altså jeg er jo sånn... Jeg var jo gravid både i 2009, 2010 og 2011. Kjære, Så det var hektisk. Det var tett. Ja. Men jeg, det som jeg synes mangler litt i den debatten, for det første, hvis vi skal ha en bærekraftig velferdsstat, så må vi få søren med å snakke om at vi trenger flere nye statsborgere, vi trenger flere som jobber i hele stillinger, vi trenger flere seniorer som holder ut lenger i arbeidslivet, og ikke minst får plass lenger i arbeidslivet. 
Så begynner en sånn debatt med at det andre kan ikke si sånn, det andre kan ikke si ditt og datt. Det provoserer mig utrolig. Og ja, for Erna har jo sagt at ja. uh, flere bør få flere barn, eller nordmenn bør få flere barn. Leste jeg på vei ut her i dag, jeg som var barnløs og hadde spontant abortert flere ganger, selvfølgelig helt forferdelig å oppleve det og prøve å ikke få det til, men det er jo ikke dermed sagt at de ikke skal kunne snakke om at vi ønsker å legge til rette for at flere skal få flere barn, og at Norge trenger flere barn. Og så er det jo noe med at jeg har selv tre brødre og to søstre, Og det der med å vokse opp i en familie der du har folk rundt dig, folk du kan sparre med, folk du kan ringe til, altså bare nå under korona, og ha den der støtten rundt dig, at vi kunne møtes på Teams i begynnelsen, og være litt sånn usikre sammen, og le litt, og irritere oss litt, og ha de der ventileringsmulighetene. Og det ser jeg også nå når jeg har mine fire unger. Altså tenk de som har få barn som er isolert nå, i små leiligheter og rundt omkring, og du ikke kommer deg noe særlig ut, ungene får ikke gå på fritidsaktiviteter, så er det en, en egen verdi i det også. Så det der egenverdien med storfamilien er viktige, og så mener jo jeg at uh, vi som foreldre har alt for strenge krav til hverandre. Vi står og ser ned på andre foreldre for at de ikke står att med deg når du ser på fotballtrening. Uh, jeg tror mor med knappt har sett en håndballkamp jeg har spilt selv. Det var heller. Jeg var aktiv i over ti år på håndballbanen, Jeg hadde en far som var veldig ivrig, men ja, så det, det er noe med at da, skal ungene ha pute under armene, skal vi liksom, curlingforeldre blir vi jo beskyldt for å være. Vi skal liksom fikse alt, og vi skal ha så god økonomi. Altså jeg har fire barn, kan ikke reise på ferie med mine unger til Sydenland hvert år og ha hytta på fjellet i påske- og vinterferie. Vi må prioritere, for man har ikke råd til det. Det er konsekvensen av fire barn. Hadde jeg hatt to, så kunne jeg kanskje hatt mer muligheter til ferieturer, Men det er ulike verdier her som man må se på, og det er mange verdier med å være en stor familie. Ja, men tror du at det er litt sånn at vi har fått en viss standard på levesettet vårt, at vi har en årlig tur til syden, og vi har ganske stor handlefrihet økonomisk da, med ett og et halvt to barn. Det, har jo, det kommer jo nye tall i dag nå. Det viser sig, at vi føder 1,48 barn nå. Mm. Så det har gått ned i løpet av koronaåret, for da var det 1,54 eller noe sånt. Nej, altså klart, økonomisk så har det jo ganske mye å si. Altså jeg tjener jo nesten en million. Og på tross av at jeg tjener nesten en million, så sier jeg at det, en kan ikke bare reise rundt. Men det har jo med andre ting, ja, sant? Det har med hus og hjem, hvor du bor. En, en kan jo velge å bo på forskjellige måter. Så det, det er mange, mange aspekter her, men klart... Jeg mener jo også at etter, altså det er jo dyrere å få barn etter de er seks år. Så dette her med barnetrygden er jo egentlig litt sånn, altså barnetrygden at vi øker den fra 0 til 6 år, ja, greit nok, men de er relativt billige de første år, og når de er med så spiser mindre, men hallo til tre gutter og, og matbudsjettet som kommer hver uke. Vi känner lite til det, men vi har en jobb att göra i å legge til rette for at det skal være mulig å få flere barn. Det tror jeg vi har verdens bästa foreldrepermisjon, og vi har gjort ganske mye når det gäller barnehagepriser, særlig for familier med lavintekt, som har varit viktig. Men vi, her dreier seg om likestilling mellom kjønnene, det dreier seg om boligpolitikk, det dreier seg om arbeidsgiverpolitikk, fleksibilitet på arbeidsplassen, så det er mange tema som, som det må gjøres noe med her. Ja, og der synes jeg jo Stavanger Aftenblad hadde jo en fantastisk forsier på 8. mars, 
Det var en dame som hade fått sig jobb i jeg, det var Lerdal Medical jag husker inte stilling men det var en ledarstilling hon hade fått där hur någon få uget du fick jobb när det informerat om att hon var gravid. Och chefen hade ju varit över uh, sig av glädje nästan så han hade varit så glad att det här var helt topp och det hade egentligen varit en suksesshistoria där hur hade fått till rättläggning och det gick jättebra. Och jag hade ju skrivit en kronik om detta någon dag för som jag vurderat och sände in i anledning 8 mars så tänkte jag egentligen att detta tema är er lite sån way out uh, på 8 mars tränger jag bruka tid på det. Men uh, jag tror ju att en, en av grunden att vi inte får fler barn är er ju nettop den där Du, du känner att du är er gravid, du har något i magen som vuxer, du har sommarfuller, du är er spänd, men du har också en klump i magen för hur ska jag fortälla detta här på jobben? Mm. Hur ska jag komma och ofta någon sitter ju ett jobbintervju och lurer på ska jag fortälla att jag är er gravid och vet att visst jag fortäller att jag är er gravid så är er det med en viss risiko för du är er då prisgivet en arbetsgivare som typ Lerdal Medical som har ett syn på det eller du har en annan arbetsgivare som tänker att nej detta här är er helt oförenligt. Eh, og jeg har jo også sådan som arbejdsgiver og haft disse oplevelser selv og klart ansætter du en ny person, så er det jo ofte for at du trænger den kompetensen der og da, og du vil ha den kompetensen tilgængelig. Så der er dilemmaer på, på, på alle sider her og klart hvis en ikke ser at der gravide kvinder kan være i arbejdslivet, hvis en ikke snakker om tilrettelægning, hvis en ikke snakker åbent om kæsse med udfordringer og kurser, kan løse dette her og ikke minst hvilken rolle skal far ha når barnet bliver født på sykedager og sykt barn og alt dette her så fortsätter med de här mönstren där egentligen kvinnor får den stora belastningen men så har jag hört nog om män som syns det är er vanskligt att komma på jobben och säga si att de ska ha fedrekvoten fortsatt det tänkte jag kanske var eh, på se nej men 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 det handlar ju självklart om att som arbetsgivare så är er du jo, du vill ju ofta ha folk tillgängligt väldigt förståeligt det samtidigt så tror jag nog att uh, alla bör tänka att man har ett samhällsansvar og det er at arbeidsgiver også har et ansvar for at vi skal kunne føde flere barn i Norge, og da må vi ha en holdningsendring til det her, men det er ikke så enkelt, det, det skjønner jeg, men var det her en liten bedrift eller en litt større bedrift? Jeg kan tenke meg at det er litt forskjell der. Nei, Lerdl Medical er jo kjempesvære. Ja. ja, da har du systemer i større grad, ikke sant? Du har flere ansatte, det er blitt så sårbart, du kan jo tenke deg en gründerbedrift som er så avhengig av den enkelte, ja. at der kan det bli litt vanskeligere da. Men jeg da, tror... da må jeg spørre deg, Guro, er det sånn at gravide kvinner ikke kan jobbe i en gründerbedrift? Jo, jeg mener jo det, men det er jo klart at jeg, jeg kan forstå at det er vanskelig for en arbeidsgiver i en gründerbedrift å skulle gi slipp en periode på en ansatt da, eh, fordi at eh, ja, ja, ja. <laughs> ja men vi prøver jo å forstå det jeg sier jo ikke at vi ikke må gjøre noen ting med det, og det er jo holdninger som må endres på, og kanskje er det noen incitamenter som kan gis for arbeidsgivere, noen systemer der som kan fange opp akkurat der for grunnebedrifter som opplever det her, så det ikke blir sånn at det heller blir sånn, jei, vi får en liten belønning, vi har en gravid, er det flere som vil bli gravid her? Ja, og det var jo, det var jo nettopp det jeg skrev litt om, for jeg er helt enig med deg, og det er, altså, klart mange arbeidsgivere har den uh, følelsen, den tanken, og uh, som butikksjef også, altså, er de, de fleste jobber, men alle tenker jo at den er uenværlig. Og så er det jo nå, corona har jo vist oss at muligheten for å jobbe på hjemmekontor og ha en større fleksibilitet er i aller høyeste grad til stede. Men man har alt for mange som du tenker, ja, men hva med en grunnarbeidrift, hva med ditt, hva med datt? Og hvis vi ikke kommer oss ut av den og snakker om graviditet som noe litt annet, at du klarer å tilrettelegge for det, så er det jo ikke løy at vi ikke får flere barn. 
får ikke nok med at du møder på alle disse her hindringer, og at du har havnet i fejl branche, for der kan du ikke blive gravid, så mister du jo kanskje ansnitet, du mister muligheden til forfremmelse, altså du hænger ikke på så mange parametre. Og så i tillegg så er det dyrt å ha mer enn to unger. Så er det jo, ja, det sier jo seg selv. Det gjør det. Ja, det gjør det. Men det er veldig hyggelig å ha tre-fire barn. Veldig. Så det, ja, det er så sosialt og herlig. Og mine barn har jo blitt voksne nå, de er fra 21 til 25. Hele gjengen, alle fire. Og de har en sånn, et sånt vennskapsbånd, en sånn, de passer på hverandre. Det er litt rørende å se på nå som de har blitt voksne også. Ja, og det var jo det jeg sa. Altså, det, det kjenner jo jeg med mine søsken også. Og jeg ser jo at ungene mine også har tendenser til det nå, selv om de kriger, og det gjorde med også når vi var små, altså vi sloss jo så bysta føyke. Så ja, men det er noe med å vokse opp i en stor familie, det med å lære seg at da, kanskje en må vente litt på ting. Jeg tror dagens unger i dag har godt av å vite at det er ikke de først hele tiden, og at de har en forelder som kjører de rundt fra A til B, og fikser opp alt for dem, og er det noe problem på skolen, så ringer vi til læreren, og er det noen unger som har vært stygge til dem, så tar vi dem med og reiser og ringer på dør og sier at nå må din unge skjerpe seg. Altså tidligere så fikste vi opp litt selv. Men ungene fikk litt mer rom til å være unger og kunne være selvstendige. Det må vi ikke glemme på veien. Og vi må gi slipp på noe av kontrollen når vi får mange unger, så ned det. Yes, ja. det er fordelen. Så det er bra, bra for oss kvinner å gi litt slipp, uansett. Yes. Ha en strålende uke og god helg når den tiden kommer. Takk for oss. Adios.